0: Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spyroom. Hôm nay, mình sẽ quay lại với bài viết Nokia sụp đổ và tái cấu trúc của tác giả Đức Nhân. Bài viết này được viết và đăng tải trên website spyroom.com và ngay sau đây là nội dung của bài viết. Phần 1: Tại sao Nokia sụp đổ? Sự sụp đổ của Nokia thực sự là rất choang váng khi bắt đầu từ năm 2009 tới cuối năm 2013, tức là gần 4 năm nhưng đã làm tan biến một trong những công ty sản xuất điện thoại lớn nhất trong lịch sử. Quy luật thịnh suy rất tàn bạo, nó không ngoại trừ bất kỳ ai, nhất là đối với một công ty đã phạm vô số sai lầm nhờ Nokia đã dẫn tới một sự suy tàn nhanh chóng. Tất nhiên mọi thông tin, dữ liệu và tình hình của Nokia trong bài viết này đều đến từ thời điểm 2019 và đã được thay đổi rất nhiều cho năm 2022. Vì thế mong các bạn sẽ bỏ qua những so sánh và đánh giá trong hiện tại khi nghe được những chia sẻ này. Từ quyền lợi đi máy bay riêng tới cốc cà phê tinh phí Trước đây, không chỉ ở Việt Nam, Phần Lan mà bất cứ quốc gia nào khi đến cửa hàng điện thoại, nhiều người sẽ nói bán cho tôi một chiếc Nokia chứ không phải là cho tôi xem mẫu này mẫu kia. Lúc đó mọi người khi nói chuyện sẽ mua điện thoại như thế nào thì sẽ trả lời là chuẩn bị đi mua Nokia. Trong thế kỷ 2000, khi cổ phiếu Nokia đạt ngưỡng cao nhất lịch sử là gần 62 euro một cổ phiếu, lúc đó Nokia là một blue chip có ảnh hưởng tới thị trường cổ phiếu ở trên thế giới. Một lãnh đạo trong ban quản trị nói rằng Nokia không chỉ bán điện thoại mà còn chịu trách nhiệm cho việc lên xuống ổn định của thị trường cổ phiếu tại châu Âu và Mỹ. Không đầy 10 năm sau, trong những mùa đông ảm đạm nhất, năm 2012 có lúc một cổ phiếu của Nokia còn chưa mua được hai bát phở khi xuống tới 1,76 euro. Còn thấp hơn cả năm 1994-1995 đến 1995, Khi Nokia suýt phá sản nhưng giá trị cổ phiếu vẫn đạt 2,28 euro Đã có thời các lãnh đạo cấp cao, cấp trung và thấp lên đến hàng nghìn người của Nokia Bay đến các cuộc lễ hội, trường đại học, triển lãm công nghệ trên khắp thế giới bằng máy bay Goldstream Rồi Audi A8 đến đón tận sân bay đi thẳng tới khách sạn 5 sao do Nokia chi trả Năm 2012, khi tình hình quá bi đát Nhân viên Nokia còn không được hưởng sự ưu đãi nhỏ bé là uống cà phê miễn phí. Nokia từng có thời điểm bán hàng trăm triệu thiết bị một năm, chiếm lĩnh đến 60-70% thị trường điện thoại di động. Năm 2007, Nokia được định giá trên thị trường là 150 tỷ USD, gấp 3 lần giá trị của chính mình từ khi Nokia phát triển ngoạn mục nhất từ năm 2000. Năm 2014, Nokia buộc phải lựa chọn sụp đổ hay thay đổi đã bán hết mảng thiết bị, dịch vụ là cốt lõi trong kinh doanh và thương hiệu của mình cho Microsoft với cái giá là 5,4 tỷ euro, tương đương với 7 tỷ USD, thấp hơn cả khi Microsoft thâu tóm phần mềm video chat Skype với giá là 8,5 tỷ USD vào năm 2011. Vậy điều gì đã xảy ra với Nokia? Một tập đoàn được định giá 150 tỷ và nhiều lần được bình chọn là thương hiệu tốt nhất châu Âu để rơi vào tình thế phải bán mình với giá thấp hơn 15 lần. Căn bệnh độc tài, quan liêu và ngủ quên trong chiến thắng Giống như tế bào ung thư khi di căn, Nokia bị tan phá từ cấp cao nhất cho tới nhân viên trong từng dự án Thời kỳ đỉnh cao của Nokia vừa là một trong những nơi đáng mơ ước nhất để làm việc Nhưng cũng là xào huyệt tồn tại một nền văn hóa không thích đón nhận tin xấu và sự rời rạc Chia mảnh nghiêm trọng khi ban quản lý không tập trung vào cốt lõi của công ty mà lại đi lo những chuyện vô thưởng vô phạt như là Nokia phải duy trì việc nhận giải công ty thân thiện với môi trường nhất thế giới Hay là phải tổ chức các cuộc họp cổ đông sao cho thật hoành tráng ở London hay là Thượng Hải để thu hút truyền thông Những mục tiêu nghe có vẻ giá trị để khuấy trương hình ảnh của Nokia Nhưng lại bỏ quên đi cốt lõi của một công ty sản xuất điện thoại là sản phẩm mới phù hợp với thời cuộc Nokia không biết rằng chu kỳ của cell phone sắp tàn Thế giới sắp chuyển mình sang smartphone và có một kẻ hoang tưởng đã xuất phát trước họ Đó là Apple Nokia trong năm 2008 được điều hành bởi một ban quản trị theo phong cách cách mạng công nghiệp lần thứ hai. Tức là công ty phải như một siêu cường quốc được điều hành bởi rất nhiều cái tên danh giá nhưng chỉ có một người có tiếng nói giá trị nhất. Lúc đó chủ tịch Nokia là Joma Ollila, người đã có công lớn khi đưa Nokia tới giai đoạn hoàng kim nổi tiếng lịch thiệp, kỹ lưỡng trong trang phục. Lần đầu tiên khi Risto gặp Ollila, anh đã bị khiển trách vì mặc vest nhưng không đeo cà vạt. Luôn thích nói về những vấn đề vĩ mô, kinh tế thế giới theo một cách không thể sai. Lúc đó, ban quản trị của Nokia có một chuyên gia hàng đầu về kinh tế là Bengt Horstom, người sau này đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2016 nhưng không bao giờ được lên tiếng. Giống như một nhà độc tài, Jorma Olena tin vào cái cách làm của mình sẽ giúp cho Nokia mãi mãi trường tồn và đặc biệt là không ưa cấp dưới góp ý hay là trình bày một lối đi khác. Có thể nói phong cách quản lý của ban quản trị và cá nhân Joma Olila lúc ấy đã đưa Nokia từ chiến đỉnh xuống dưới huyệt. Cái tôi của Olila quá lớn và mù quáng đến nỗi đã va chạm với CEO mới, Stafford Elop và Chủ tịch Tương Lai, tức Bristol rất nhiều trong những năm Nokia suy thoái. Ở Nokia, các kỹ sư phần cứng không được sử dụng các thiết bị di động của hãng khác. Thậm chí nhiều người biết về iPhone và Android nhưng họ chưa bao giờ trải nghiệm chúng. Mà vẫn phải giải đáp câu hỏi Làm thế nào để chế tạo một thiết bị hoàn hảo nhất cho Nokia Trong khi chính họ lại bị cấm tiếp cận các sản phẩm di động mới nhất họp cả ngày nhưng chỉ nhắc đến Apple và iPhone trong vài phút Risto Silasma đã mô tả chi tiết cuộc họp đầu tiên với Ban Quản trị cấp cao Nokia ra sao Chủ đề trong cuộc họp nhiều tới mức Mỗi vấn đề quan trọng, cách thức giải quyết, thực trạng công ty thế nào Có thể nói trong 15 phút Risto choáng ngợp bởi vô số thông tin trong cuộc họp đó rất hay, rất hoành tráng nhưng mông lung và ít liên quan đến Nokia. Từ việc Yahoo từ chối lời mua lại 44 tỷ của Microsoft, chuyện xây dựng các cửa hàng thời đại Nokia để phô trương kỹ thuật và sản phẩm trong tương lai, dĩ nhiên là tình hình cổ phiếu thế giới ra sao. Trong cuộc họp cũng nhắc tới Apple và chỉ nói ngắn gọn trong mấy phút. Apple dưới thời của Steve Jobs đã giới thiệu một chiếc điện thoại không có phím vật lý, bề mặt cảm ứng hoàn toàn được trang bị camera tối thiểu. Nó được gọi là iPhone. Đẹp đẽ, nhưng vô dụng theo sự nhìn nhận của đội ngũ phát triển sản phẩm Nokia và bán với cái giá 499 đô cho bản 4GB và 599 đô cho bản 8GB. Khi ấy giá để sản xuất một chiếc điện thoại Nokia N95 từ 400 đô trở lên, đội ngũ kỹ thuật đã gửi báo cáo cho biết chiếc iPhone thua toàn diện khi so sánh về phần cứng, hiệu năng và tính thực dụng với cả N95. Thời điểm khi ra mắt hai điện thoại này, mình cũng nghĩ là N95 sẽ rất thành công lúc đó n95 đã được tích hợp sim 3g một điều mọi người ít biết là nokia và Semen đã phát triển nghiên cứu công nghệ 3g và 4g trước khi nó phổ biến risto cũng biết ở phòng nghiên cứu của nokia lúc đó đã nghiên cứu thành công bề mặt cảm ứng tốt hơn của iphone và có thể hoạt động tốt hơn khi rơi hay là ngấm nước tuy nhiên niềm tin của ban quản trị về một thế giới điện thoại có bàn phím sẽ vẫn mãi là con đường duy nhất để bảo đảm thành công của nokia lúc đó blackberry với bàn phím query và sự thành công của Motorola với các mẫu điện thoại gặp gây chú ý với Nokia nhiều hơn là Apple. Năm 2008, Nokia bán 115 triệu chiếc thiết bị di động. Apple chỉ là 1,7 triệu, nhưng giá trị vốn hóa thị trường của Apple và Nokia lần lượt sấp xỉ 150 và 111 tỷ đô. Năm 2007, Nokia tăng 89%, còn Apple tăng 133%, mặc dù chưa bán iPhone. Trong khi đó, Nokia vẫn bán hàng chục triệu điện thoại. Năm 2008, Apple đạt giá trị 150 tỷ đô, còn Nokia tụt xuống dưới 100 tỷ giữa năm và chỉ còn hơn 50 tỷ cuối năm 2008. Khi ấy là lúc iPhone ra mắt và đè bẹp N95, thị phần smartphone của Apple chỉ chiếm 5%, còn Nokia nắm giữ hơn 40%. Quan trọng hơn, Apple đã chiếm lĩnh toàn bộ thị trường cao cấp, bán ít thiết bị hơn nhưng thu lợi nhuận nhiều hơn. Một CEO bị đâm sau lưng Xin lưu ý, Phần này dựa trên suy nghĩ và lập luận của mình, chứ không phải của Risto Silama đề cập trong tự truyện Nokia đã bổ nhiệm Stefan Elov, một CEO ở bên ngoài vào đây, chứ không phải là người đến từ Nokia. Trong lịch sử của Nokia, đây là lần đầu tiên một CEO không phải người Phần Lan. Một điều trớ trêu là vấn đề của CEO mới không nằm ở chuyên môn mà là cách điều hành mới mẻ. liều lĩnh đã đụng chạm tới các nhân vật thượng tầng ở Nokia. Mặc dù Elop trước khi được lựa chọn làm CEO của Nokia năm 2011 là giám đốc mảng kinh doanh phần mềm văn phòng của Microsoft cũng như thấu hiểu về các nền tảng, phần mềm và thiết bị hơn bất cứ ai lúc đó ở Nokia. Visto khi ấy chỉ là một thành viên trẻ và có vị trí thấp nhất trong ban quản trị Nokia được thông báo là tập đoàn sẽ bổ nhiệm một CEO mới đến từ Mỹ. Người này đang điều hành mảng kinh doanh của một công ty lớn nhất ở Mỹ. Visto cho rằng Nokia ngắm tới tim khúc của Apple Vì lúc đó việc Steve Jobs sắp chết vẫn được giữ bí mật và Tim Cook vẫn chưa được bổ nhiệm là CEO của Apple. Sau này mới biết chính Steve Jobs trước đó đã thống nhất với cả ban quản trị Apple để Tim Cook thay thế mình khi chết. Trong những tháng cuối cùng của Steve Jobs, Tim Cook đã là CEO của Apple trước khi công bố chính thức. Elop đã làm ngứa mắt và làm mất lòng ban quản trị Nokia và nhiều người dân Phần Lan vì ông mang phong cách startup kiểu Mỹ tới Nokia. Elop đến từ một nền văn hóa cho phép bạn mặc áo phông và quần bò để diễn thuyết và trình bày kế hoạch trước một nhân vật tai to mặt lớn. Điều này khiến các lãnh đạo cấp cao không hài lòng, đặc biệt là khi Elop soạn email gửi cho 60.000 nhân viên để nói về thực trạng của công ty lúc ông nhận chức. Elop mô tả Nokia lúc này, một gian khoan đang cháy giữa đại dương và ai cũng muốn tháo chạy khỏi gian khoan. Việc này được toàn thể nhân viên hoan nghênh, nhưng ban quản trị thì không. Từ đó, ban quản trị Nokia đứng đầu là Jorma bắt đầu có những hành động hạn chế quyền điều hành của Elop. Một vấn đề tế nhị khác là Elop bị coi là con ngựa thành Troy, một gián điệp của Microsoft cài vào để phá hoại Nokia. Vì thế, trong gần 3 năm tại vị, luôn có những thế lực vô hình bằng cách này hay cách khác, cản trở sự thay đổi mà Elop muốn làm cho Nokia. Có Android, nhưng phải chọn Windows Phone và sự xâm chiếm đến từ Trung Quốc và Ấn Độ. Đầu năm 2012, Risto chính thức được lựa chọn là chủ tịch Nokia kế nhiệm Jorma đã về hưu. Khi Risto đã chứng kiến các đối tác rời bỏ Nokia như thế nào, cũng như sự nổi lên của các hãng sản xuất smartphone giá rẻ của Trung Quốc và Ấn Độ, Nokia đã chấp nhận từ bỏ hệ điều hành hết thời Symbian lẫn MeeGo do quá mất thời gian để hoàn thành. Ban đầu Nokia chọn Android khi chứng kiến hệ điều hành này được cài trên các smartphone giá rẻ của thị trường Trung Quốc và Đài Loan bùng nổ đã chiếm lĩnh thị trường chính của Nokia. Nhưng Google đã cảm nhận cái chết rất gần của Nokia rồi nên từ chối hợp tác. Vì thế, lựa chọn Windows Phone của Microsoft là duy nhất và khả thi nhất đối với Nokia trong cuộc đua smartphone. Cả hai đều đang bị các công ty khác vượt mặt. Nhưng khác với Nokia, Microsoft có nguồn tiền dồi dào và bản thân cũng là một công ty phần mềm và vẫn có thị trường, nên là không hề lung lay như Nokia. Cuối cùng, dù không phải là một sự lựa chọn tốt nhất, nhưng Nokia cũng không tìm được cái sinh nào khác. Việc lựa chọn Windows Phone được thúc đẩy bởi Stephen Elop và các thành viên ban quản trị và ngân hàng là chủ nợ của Nokia. Sự hợp tác này sẽ chấn an thị trường, khi bên cạnh Nokia là Microsoft của Bill Gates. Thị trường Trung Quốc và Ấn Độ có đủ nhân lực và quy mô để sản xuất phân cứng giá rẻ và nhanh nhất có thể. Ngoài ra, không giống như Nokia bỏ hàng chục tỷ euro để nghiên cứu và phát triển hệ điều hành, thì các hãng Trung Quốc đã chọn Android do Google cung cấp. Phân cứng rẻ và một hệ điều hành linh hoạt, có nhiều hỗ trợ và ứng dụng như Android là hai yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng chóng mặt của smartphone giá rẻ tại hai thị trường lớn và rất quan trọng của Nokia. Yếu tố giá rẻ đã không còn là lợi thế của Nokia nữa. Vào tháng 4 năm 2012, giá trị vốn hóa của thị trường Nokia xuống còn 10 tỷ euro, trong khi Apple là gần 600 tỷ, gấp 60 lần Nokia. Và Nokia đã liên tục sa thải hàng chục nhân viên trên khắp toàn cầu. Lúc này, Nokia đã ra mắt dòng smartphone chạy Windows Phone đầu tiên của mình là Lumia, nhưng rất khó cạnh tranh ở từng phân khúc. Cao cấp Apple đã chiếm hết. Ở giữa là Samsung và HTC. Còn giá rẻ hơn thì Nokia không cạnh tranh được với Trung Quốc và Ấn Độ. Ngoài ra, các bên cung cấp phần cứng và chipset cho Nokia cũng nghi ngờ vào Windows Phone nên sản xuất rất hạn chế. Đó là lý do tại sao Lumia 950 được đánh giá cao, tiêu thụ tốt nhưng không tạo nên được sự đột phá do nguồn cung nhỏ giọt. Mọi thị trường đều xâm chiếm, thiết bị tốt lại thiếu nguồn cung, nhưng đó vẫn chưa phải là nhát búa cuối cùng đập xuống quan tài dành cho Nokia. Bị đối tác qua mặt Tháng 6 năm 2012, Microsoft ra mắt Tablet Surface, một đòn chí tử dành cho Nokia. Cuối cùng, Microsoft đã từ công ty phần mềm nhảy sang phần cứng để chiếm nốt những gì còn lại của Nokia. Microsoft đã hết kiên nhẫn với Nokia và bí mật tạo ra một thiết bị thông minh của riêng mình. Điều này làm cho giá trị của Nokia từ 10 tỷ, còn 5 tỷ euro. Nhưng nghiêm trọng hơn là Microsoft đã thành công trong việc ra mắt Tablet, thì có lý do gì ngăn Microsoft chế tạo smartphone? Điều buồn cười ở đây là chính Nokia cũng không cài điều khoản cấm Microsoft chế tạo phần cứng trên biên bản hợp tác. Đơn giản lúc đó, Nokia và cả làng công nghệ đều không tin rằng Microsoft nhảy sang phần cứng. Thực tế, Microsoft đã chế tạo smartphone song song với Surface. Nhưng trong điều khoản đã ký trước đó với Nokia nên đã không ra mắt. Điều khoản cho phép đôi bên từ bỏ quyền lợi hợp tác sau 3 năm nếu không phát triển gì. Microsoft đã làm điều mà ai cũng làm, không tin vào Nokia nữa. Đến lúc này, Nokia lại phải lựa chọn giữa một trong ba viễn cảnh. Một là phá sản, hai là bán toàn bộ cho Microsoft, và ba là bán một phần để tái cấu trúc. Và đó là hết phần 1 của series bài viết này. Nếu các bạn thích video, hãy like và share đồng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào mà mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là Pingdot. See ya!